0: Hello， 大家晚安，欢迎收看《九四要客诉》，我是杨秀晶。今天呢，两场选举还在进行当中，其中一场是之前选前还没结束，剪掉正在办案，因为呢，十二月二十五号就快到了，高虹安就要就职当新竹市长。不过现在周刊报剪掉其实兵分三路在查三件事情，除了违法兼职，还有之前讲的论文涉嫌抄袭之外，还有一件比较大条的，叫做诈领助理费。现在呢，剪掉在查有两个破口，一个是他的前办公室主任，哦，现在说可能会转成污点证人；另外一个破口是很完整的记账的账册，所以现在剪掉，掌握了这两样东西，继续办下去会有什么最新案情？等一下告诉你。不过依照周刊的报道，有一句，这个我看得蛮震惊的，这是周刊里面引述的啦，说很多的助理。都想说我要讲实话变成污点证人，因为刚完有去设法摸头，他们就说没关系，我们都在同一条船上，好不好？不要担心有人会搞定司法，谁呀、啊？谁这么神通广大可以搞定司法？等一下九四来帮你追追看。只是现在呢，告诉大家，国会议员真的不能随便乱选，好不好？这个故事告诉我们的启示就是这样。最新的一场补选在一月八号就要登场了，就是吴一农对上王宏威。现在王宏威每天都在打说什么吴依农你跟黑道有勾结等等，但是你不要忘记了，网友马上就被挖出来。当时你上二零二零年的时候上了央视的节目，就叫台湾的总统蔡英文叫做台湾领导人，而且现在网友还挖了另外一篇哈，就是当时某青中电视台要关台的时候，有发了十条的无色觉醒的宣言，他也签了名。我随便念一条，第一条就叫做。认同两岸一家亲，同根同源，台湾人就是中国人。OK， 这是第一条，还有其他十条哦。然后王宏威昨天回应是说：“哎，你民进党不要再打什么抗中保台这一套的啦，台湾人不吃你这一套了。”真的吗？等一下网友可以回应告诉我们，台湾人真的不吃这套吗？两岸主张不重要吗？我们的国会还需要另外一个吴思怀吗？今天四个来宾跟我们一起讨论。今天有两个新科议员哦，第一个是桃园的新科议员吴将军。
1: 今天好，大家好
0: 。还有李正浩好。啊、好。哎、欸，还有另外一个新科议员新北市议员卓冠廷
1: 。呃，修晶好，观众朋友大家好。
0: 还有顺利连任的叶元之。
1: 修晶好，大家好。
0: 哎、欸，今天阵容超坚强的耶。先来有请一下卓冠廷好了。这个是我们的独家内幕爆料啦。哈。这个是因为十二月二十五号就要就职了，大家不要忙过圣诞节。所有新的首长都要就任了，这一位高票当选九万八千多票当选的新竹市长，结果呢？小内阁很重要嘛，你看蒋万也在找小内阁，他也要找小内阁啊，但到底谁要跟他进新竹市府，出现了一点问题哦
1: 。那个叫九四要克数，变成是独家内幕的指标节目了哈，每一次的节目都一定要有新的料。那现在民众党内部真的是爆料越来越多。我先讲哦，这一次的爆料是有时间有人，哦，时间点是在十二月四号的晚上。那接下来的对白呢？嗯、我们看到 CG 上面这是设计对白，但是其实内容就是这样对话，因为现场的人都已经开始对外讲了。我跟观众朋友讲，这个状况就是高宏安没有要对柯文哲所塞的人全盘接收。嗯，柯文哲呢？他点的几个台北市政府，就是我们过去所说寄生台北市政府这些民众党的干部里面的这些人呢，北市的人员说要高鸿安把他带去新北市政府、哦、安排进去工作了，结果高鸿安现场直接拒绝，哎，理由就是讲说不行啦，我已经不相信任何人了。那有人就讲啊，哎，那高鸿安你相信谁？这句话呢不是高鸿安回答的，现场呢？就有人替高洪安讲了、oh. ，可能要李宗廷说了算，也许是他男朋友讲了算，但是真实的情形是，为什么现在高洪安对柯文哲他的这个塞的人不愿意全盘接收，而且现在还传出哦，这一次的人事布局，嗯、意见不合以外，也传出他们两个有传出口角，是非常不欢而散的。我先讲一下我的认知啊、哦，哈、嗯，这不能完全怪高洪安。新竹市政府完全不能跟台北市政府比，有一个原因，嗯、它除了人口少以外，它不像直辖市，所有的政务官的权限、跟人事、跟机要人那么多。嗯、我讲一下，本来柯文哲在当市长，可以塞多少人给秀晶听？二十几个局处，扣除掉一条边的警察、政、嗯、风、嗯、主机以外，所有的局长，他可以要用谁就用谁。这第一个、okay、所以二十几个局处所长可以全部正务官、啊嗯、第二个，每一个局处有两个机要人员、嗯，这机要可能占主秘缺，可能占专员缺，嗯、可能占科员缺、嗯，科文则都可以任用。所以过去为什么可以计身四府？我都还不算一个月领三万多块的约聘雇哦。光是机要跟正务官加起来还可以用超过五六十人，台北市政府里面还
0: 有一个漏掉顾问,、哦、顾问很多的台北市府或者是民众党人，都在台北市府里面挂顾问。你讲的这叫四大顾问，有,问
1: 有几职顾问加参事缺，在直辖市可以总共用四个人，一个月十二万。那可能没有用餐事就用顾问。那新竹是最大的差别，就我刚才讲的，他的局处首长很多是公务员担任。我举新竹跟基隆为例，嗯、一个市长卸任上任。最多能动的局处首长大约三分之一、嗯，所以你看哦，可能是个位数八九人，一个是二十几人，那另外一个你刚才讲的所谓的那种四大顾问啊、嗯，最多一个政府可以请到四个人、嗯，一个月领十几万的，新竹市没有几乎没有、哦，都是公务员占走，因为公务员占着新竹市政府的局处首长缺、嗯，新的市长上任之后，你不能叫他拍拍屁股走人，嗯、可是台北市的政务官、哦、你可以直接走人，这就是最大差别，所以。今天这一个对话，在十二月四号发生的这个对话，最重要的一件事情就是高洪安对于柯文哲当时寄生台北市的这些民众党的党员，高洪安拒绝。那高洪安之后会用哪些人呢？我觉得他可以拭目以待。我觉得高文哲用谁拒绝了柯文哲，这大家可以期待一下
0: 我。我大概可以理解他为什么不相信任何人，因为所有的这些什么助理费啊，大家在选前看到了一大堆账目一清二楚的那些明细，都是他的办公室自己留出来，或者是民众党自己留出来的，所以对谁来讲，他真的都不敢相信。这个我觉得心理状态上可以理解，只是现在呢，理解没用啊，剪掉正在查三个大案子。对
1: ，就是《镜周刊》今天又有最新的爆料嘛，那这个爆料就是现在。剪掉他们追查的重点。简单来说，我们简单梳理，现在就三大案情。我们过去讨论了这么久，嗯，现在把它聚焦到三个可能真的触法的部分。第一个部分就是诈领助理费，那诈领助理费就是以少报多，要求助理上缴公积金。这个部分涉及到贪污治罪条例。第二部分就是他在知识测绘的时候违法兼职、专业移转。哎，这个有新进展哦。当时他在知识测绘的专利。移转给后来，他声称他创立，后来讲说他只是帮忙投资的科智公司，这个部分有涉及到背信罪。第三个部分是论文抄袭，那他的这一个新西纳提的博士论文跟知策会研究有高度雷同。这个部分涉嫌到著作权法。那我们其中来讲，大家最重视的就是有关于这个诈领助理费的部分了、哦。最
0: 大条啦，罪最重。对
1: ，究竟你知道他现在啊，关键的这个人人名也浮出来了。记不记得之前我们在九十一棵树有提说，高鸿安他的办公室内部有人要咬他？哇，这个镜头看厉害，把人都查到了，就是这一位前办公室主任黄惠文。那他交出自己有呃的账本哈，叫那个是兔小兔，他就叫小兔那个账本，那里面有五百笔内账跟核销的单据。那我刚才讲的以，以低报高公积金、嗯，而且重点是内容完全显示是依照高鸿安的指示。那这个部分呢，关键的发票已经被销毁了。所以现在的状况是这样，这个整个连锁反应有没有可能，其他也被视为是贪污共犯的助理会跟着紧咬高鸿安？秀清，你刚才讲到重点了。现在高洪安呢，他的态度是讲说：，哎、欸，你们全部跟我在同一艘船上，你们不应该咬我。但是呢，这一位前行政主任就是讲说：，哎、欸，其实当时我作战的时候啊，已经感觉到不妥，我怕会出问题。那他的男朋友李宗廷有讲说：，哎、欸，你就是这样做就对了。里面也有助理跳出来讲哦，这个内脏的细节曝光之后，高洪安安抚他们这一些昔日的助理。也有人讲说，我们在同一条船上，表明不会有事。会有人搞定司法？哎，这个周刊内容如果为真，这证明了两件事。第一件事情是高洪安他去有点是胁迫他的助理讲说：“你咬了我，你反而会有事哦。”但是我跟所有的观众朋友跟高洪安的助理如果有看这个节目，这是错的。现阶段检察官就是会用你把真相讲出来，换你变成污点证人。你有可能会无罪的关键就是。你把事实跟检察官说、嗯，而高安这个事情很明显是在为自己开脱。那另外呢，有人讲说会有人搞定司法，我觉得如果这个为真，我请剪掉，你要硬起来。为什么高安他的人可以讲说有人会搞定司法？到底
0: 是谁？我比较好奇，我想要问余将军，知不知道到底他可以这么笃定的讲说？放心呐、啊，有人会搞定司法。哎，司法不是开玩笑，剪掉已经在查了嘛，剪剪掉嘛，再来是搞定法官。有有有谁这么厉害可以搞定这一串？嗯、我讲个例子
2: ，我讲我讲一个范一个例子给大家听哈。我们一台军中长官每次开车，长官的将军车被开了罚单，我们要找人消单，对不对？我们就找了一个非常有办法的区队长，他很开，嗯、什么单都可以消
0: 。真的，你知道
2: 吗？我说怎么这么厉害？后来有一次不好意思，我的车也被开罚单，我就找我的传令说，你拿去给那个某某中校，他会帮你消单。去了之后他怎么说？你知道？他说其实你们也可以消。我说怎么消？你你帮他缴罚单，嗯、新台币缴了就消单了嘛。对，所以说谁可以搞定司法？钞票可以搞定司法、哦，反
0: 正没有钱不能搞定的事。这些人如果不行就是更多钱。这
2: 些人在侮辱我们的司法，所以我告诉你，这些人可恶到极点，因为他们都是用这种方式走后门，然后塞这个方塞钱进去。所以司法，你要证明这次你是清白的，司法是独立的，要跟这些人说不、嗯，绝对没有人可以搞定。所
0: 以如果变成污点证人的话。这个是一个然后现在名字都出来了，之前四叉猫爆料的某主任的那个录音档，应该就是这一位黄前主任嘛所以如果更多，因为这个是一个周刊已经明白的点出他的名字，说他觉得怪怪的，所以可能会转当污点证人。如果越来越多污点证人，他他的行责会有所不同嘛？其
2: 实高黄很聪明，他认为他这个做法哈是可以规避很多司法的查器、嗯。就是我没有把你的这个账本、还有图章、还有这个提款卡全部收在我这边，哦、我是交给你。是由你心甘情愿提出来给我的这种方式，如果没有污点证人，没有人出来检举，我告诉你，永远查不到哦。所以，可是现在问题就出在啊，这个人跳出来了，嗯，他可以用过他亲身的叙述，还有他提供的账本事实来纠举高宏安。你就是用这种方式来侵占、诈领助理费，所以没有这个主任，没有这一群人，这个事情成不了案。因为高宏安非常聪明，他用了各种方式来规避。诈领，嗯，这个助理费的这个条条款，还有法律责任。可是对不起，人都跳出来了。
0: 对，人都跳出来。但这件事情原来也有猫腻在里面、哎，案外案啊。其实说
1: 刚才除了这三大案情是追查重点外，有一个案外案，如果追查下去，可能会牵扯到更多人。对，李中廷当时呢，在永宁基金会年领六百万这件事情，其实有一个事情是现在案外案的追查重点，就是。当时他领这六百万，可是连续两年捐款六十万给民众党，那这件事情到底是不是现在有人指涉的？哎，另外一种方式给高宏安政治现金，如果这件事情最后有证实的话，永宁基金会也可能会有问题，因为永宁基金会是卫福部管的。对，那部长薛乐伟已经跳出来讲了，他不排除会进一步去查账。那检方现在也怀疑哦，从周刊中我们也看到一个猫腻，就是。检方也怀疑李中廷是不是有另外的密账？那这个密账如果真的水落石出，被社会大中看到，可能会牵扯到更多的人
0: 。好多密账哦，所以当时大家很羡慕，说什么可以年领六百万，这个是除了违法兼职这个本案之外的另一件事哦。检调现在都在查，只是这个也是安慰。但是我觉得，这我等大家下问一下李正浩，因为李正浩刚从那个飞机下回来，好不好？这个是四叉猫在脸书上面爆料很多媒体有引用。因为大家都知道嘛，柯文哲十月二十五号即将要拜拜台北市政府，所以他的毕业旅行就是前几天去了冲绳，三天啊，快去快回。他的呃目的是说要宣导观光之外，要在那边也可以用悠游卡 ，OK。但是呢，就一贯秉持着民众党以及台北市政府节俭持家的心态，他们要做的是联合呃联航，啊，后乐桃航空，结果呢？你坐的是联航，但是下飞机要求给人家 V I P 服务，这个是四叉猫脸书上的截图，这个都是代称啊，他应该是改过
3: 了
0: ，嗯，应该是从里面来的，我念一下哦，台北某市长搭乘本公司的航班，这应该是航空公司的人吧，从台北出发前往冲绳洽沟，下机的时候呢，突然要求一行人是 V I P， 所以不能跟其他的乘客搭同一个接驳车哦，我们要搭另外一台。有人就回说，大家应该都知道是谁了所以呢，先上了第一台接驳车之后就开走了。所以其他不是 VIP 的人，就在那边乖乖的等下一台，罚站等下一台就对了。然后有人就回应说，哇，好好伟大的毕业旅行哦、喔。然后航空公司人讲说 ，B 公司是 LLC、LCC 啊，就是 Low Cost， 对，没有没有没有这种 VIP 服务，所以事前他们也没有要求啊。虽然其他乘客没有抱怨，但是不代表不会介意哦。就在这个群组里面讨论了一串就对了。虽然是这样，因为这件事情跟我们要讲下去的事情有关系。民众党常常吼、哦，就是会为了钱这件事情纠结很久，从公积金也好，或者是从蔡壁如本身的户头也好。我先问一下李正浩，这件事情因为台北市政府。或是柯文哲或民众党啦，长期以来就是一直在宣传这件事。比如说，我每天坐公车上班，然后我出,出差、下工一定要坐什么经济舱，一定要坐联行。所以这件事情对于民众党的观感是什么？因为现在很多人把它无限不想无限上纲，把它间接伤害到二零二四年这一连串的观感，会不会影响到二零二四年？他选总统之路，
4: 我觉得柯文哲本来因为柯文哲刚上任的时候，他就是塑造他自己是清廉嘛，对不对？對啊、然后会还债，对不对？然后不乱花钱的政党。可问题是，柯文哲原本他是塑造自己是这样的形象，可他当了市长后，他受不了那个权力的魔界嘛，对不对？他发现很多事情可能动动嘴皮子，我就可以享有特权，嗯、享有不同的优势，或是我可以寄生哪里。所以柯文哲其实坦白讲。他的理想道德很高，可问题啊，他的理想很高，可他道德很低。讲一讲，我们以前讲德不配位，对不对？他的道德配不上他对于他的理想嘛，所以他每次哦，其实都出怪招。坐飞机是一个非常、非常、非常多的怪招，这
0: 民众会很有感。我看很多人在讨论，因为最近大家很多人纷纷出国嘛，啊、尤其是去日本的超多的。像这种，你知道，我下飞机然后他在那边等别人，眼睁睁看一台走掉，我要等下一台。
4: 不是，因为这个以前就已经被提爆。可是呢，之前不知道是出访哪一个国家。记者就发现，因为他就说没有，我绝对不搭商务舱，嗯、我都搭经济舱。可是他之前就这样讲，那民众一般看报说哇，好亲民哦。一般官员不知道搭搭商务舱吗？可是柯文哲搭经济舱怎么搭、嗯？后来被人家踢爆了，他坐他要求航空公司要给他第一排的经济舱，甚至左右两边把他买下来。哦你说他就等同于商务舱啊，然后再加上因为你是市长嘛，对不对？一般来说我们在商务舱有特别的好处是什么呢？因为搭过商务舱就回不去，商务舱好处就是整个舱人很少嘛，你举手空姐就过来说，哎，请问你要喝什么？但问题是，请问你客户就坐在第一排，然后呢，全整个经济舱的空姐。都知道做舱长都知道，这个就是特殊的客人。
0: 经济舱第一排是要花钱加位加钱的，对，加钱买位。对啊，对啊。那
4: 好，那那那他举手，请问他能够不拿得到商务舱服务吗？比如柯文哲说我要这个气泡水，那空姐说没有，等大家发水的时候再给你，不可能嘛。所以其实你看他几乎他就他就在玩这种游戏。所以说你看哦，比如大家联航，联航他有可能做什么？做豪景舱。豪华经济舱
0: ，银行有
4: 豪金舱哦，有，我这次去做豪金舱、哦，对不对？对，没有商务舱就做豪金舱、那个，大沙发，对不对？那豪金舱如果坐第一排，像我就那个 A one 好第一排，第一排那就等几乎等于商务舱啊。可问题是他对外还是宣称什么哦？全称我是清廉的，我做经济舱，我做联航，跟大家都一样。可实实际上就不一样嘛。第二件事情，如果被爆料说还真的有所谓的、嗯、这个所谓呃特别的接驳车来接驳的话，表示什么东西？他连下飞机都要大家等他先下下飞机哦，因为豪金舱是在整个最前面对不对？可飞机的那个走道是在中间中前段、嗯，所以比如说你如果一你先下，然后上车再走，比如说。整台照理来说，你虽然买最前面的飞机，可你下其实是中后段才下，因为中间会这样跑不跑？嗯、你最前面是反而比较晚下，对不对？可如果科温者有车来接的话、嗯，表示大家都等你嘛，然后你先下去上车走，其他再下飞机。哎、嗯，那所以你的时间是时间，大家时间都不是时间的。就一个，如果你还要要求外交部帮你做什么外交的快速通关的话，通关领域，你你你你不用排队去做安检，然后呢不用特别去理行李，行李人家都帮你领好了。然后你就去快速快速通关的话，那你根本就是就大官嘛，那就不要我我跟你讲，我完全给可以接受一般的官员享受一般特别的待遇，因為
0: 有维安的问题、啊，因为有维安问题、啊，而且
4: 他处理的是国务嘛，对不对、嗯？我们小情小爱出去玩，按、啊、你处理可是城市外交，就是说他浪费的时间，等于是浪费大家的公堂。嗯，对我我我完全可以接受，可是我不能接受是什么东西？你明明是官员，然后你享有了一切，那他假装跟平民一样。这这才是真的问题之所在嘛！就是其实很多人对于说什么官员有司机啊，有维安呐、啊嗯，然后有交管啊，什么这些很多人不能接受，但我完全可以接受，因为本来他们处理的层次就很高，他们在这个时间浪费一分钟、嗯，等于浪费两千三百万人民的一分钟、嗯嗯，或者说浪费一百万台台北民众的一分钟嘛。可是你你我我不能接受，就是说你你道德举旗帜举,举得很高，可实际上呢是其实你就是。想要享受这些嘛，所以这种说 gay 先 gay g i r 其实坦白讲，我是比较不能接受的。
0: 这个中文的成语有四个字，叫做沽名钓誉。但是这件事情因为牵扯公堂，就跟公积金一样，牵扯公堂，其实是纳税人或者是一般老百姓比较会把这件事情放大的原因，都是我纳税钱啊。但是现在还有人要找工作，之前我没有讲过这一位蔡壁如，民众拿的高干户头竟然只剩六万。啊、你知道刚才讲
1: 给归给拐嘛？这个党这个市场给归给拐，导致现在人都要离开了嘛？对啊。你先讲，罗有智不是爆料蔡壁如户头剩六万吗？嗯，无论是真是假啦，就是蔡壁如现在的状况，觉得他替民众党出钱出力，哎、欸，但是。柯文哲对他的关爱的眼神，以及他在整个党当中的重心跟核心不如以往，所以有一种不如归去的感觉嘛。那风传媒要进一步去讲说，哎、欸，蔡壁如跳出来喊说我要找工作，不限哪个党，也代表了蔡壁如现在确实就是离开了柯文哲的决策的核心。那内部的这些检讨啊，其实有人是讲说，哎、欸，他的整个选战小组啊，确实心力交瘁。但是蔡壁如是一件事，其实更应该关心的事情是。现在的民众党在十月二十五号柯文哲离开北市之后、哦，唯一一个全台湾的焦点跟重点是高宏安的新竹市。但是高宏安他的这个助理费，我刚才讲这对调查案子嘛，他可能会成为一次压倒两个人的关键。一个是柯文哲，因为柯文哲毕竟他是民众党的党主席。明年柯文哲选总统提名的部分区的立委名单。都会跟民众党执政县市的好坏做连结，而如果这个助理费的案子之后往下延烧，甚至高宏安变成是再当新竹市长任内就被押押走，就被从起诉到后来判刑，甚至不能继续当这个新竹市长，嗯、那对民众党会很伤。那甚至连郭台铭，呃，过去高宏安的前老板也会有影响。我刚才不是提到永宁基金会吗？如果说不管是呃这个助理费的案子。还是说，是后来政治献金案子，如果也牵涉到郭台铭，那对于郭台铭他的信誉以及他长年以来累积的形象都会有伤害嘛、嗯？最后一个我要提的是说，这个可能性比较低，但是也有人在传，就是说。郭台铭现在讲说他不选总统，但是有没有一种可能是柯文哲为了要突围而出，他去列解了民进党或绿营的人，而促成只要白合白合，不管是跟谁合都好。因此有一个我认为蛮意想天开，但是现在大家有在讲有没有可能？欸之 后， 黄国昌跟柯文哲做合 作， 哎， 独派支持黄国 昌， 那喜欢柯文哲的人继续支持柯文 哲， 但是大家认为这几率比较低。但有这样子的讨 论， 代表说柯文哲现在为了要选二零二 四， 而且为了要裂解绿 营， 或者甚至是裂解蓝 营， 现在不管是跟郭、跟 侯， 甚至连跟黄国昌都有可能合 作， 这就是他现在在打的主
0: 意。这这光谱也太奇怪了 吧？ 黄国昌是独派支持的。然后呢，是这一边，然后另外一边呢，柯文哲又很想要跟国民党合作，这个是比较偏红的那一边。这光谱可以这样跳来跳去吗？哎，想请问原知，现在现在侯友谊还是国民党到底怎么看二零二四这个？现在每天大家我,我知道一定都赌侯友谊嘛，然后你们怎么看柯文哲？他到底是不是要跟蓝的合作，还是会再操作二零二四什么再一次下架民进党？有可能吗
5: ？好，我先讲一下哈、哦，最近不是人家传说什么朱立人会不会把郭台铭请回来去卡后？对啊，之类。我可以跟大家，不可能这种事情嘛。对朱立人而言，他要么就自己选嘛，要么就不是他选嘛。那如果不是他选的话，他找郭台铭回来去卡后何必呢？
0: 那朱科佩有可能吗？也有人在讲啊。
5: 朱，我觉得现在关键是这样了、啊，就是说国民党现在其实第一啦，我必须要承认就。党内现在没有人在讨论 2024， 因为真
0: 的吗？还
5: 很久了，在怎么样讨论？我们现在很多事情要解决嘛，比如第一个就是那个王宏威，他那个参选，大家想办法让他胜选啊，对不对？然后嘉义市长也要，现在也在补选啊，也快投票啦，还有南投的选举啊，所以总统选举一定是等到年后再去处理。那年后的处理，那时候大家在看民调嘛，就是说我们现在有一个共识是一定要推一个。比较会赢的候选人，所以到民调就是一个参考的依据，但不是唯一的依据，因为民调大家也知道会变来变去嘛。
0: 但会不会有初选啊？因为你们一直在讲说什么？民进党，我
5: 我觉得应该是要看我選，我觉得是要先看是谁要出来选。比如说啦，我我举一个假设的状况，就是说到了明年可能三月四月，然后党内做评估，不管是民调或者各方的支持度，嗯、都认为是侯友谊要出来的话，那当然我觉得初选的机会就会很低了。因为因为如果是这样的话，那、呃、党中央就要帮侯友谊排除出来的障碍。如果到时候你还变成说侯友谊自己说 yes I do，、啊、或者是说他说那个哪一个阿妈请我出来，那那就是又变成为这个民进党拴我们的一个一个切入破口了嘛。所以到时候如果确定有共识是侯友谊出来，一定是真招了，绝对绝对是真招。那我那另外就是郭台铭的部分哦，我觉得郭台铭现在是看他要不要选，就是。如果郭台铭他有考虑要回国民党，但我认为几率很低的。可是如果说他有考虑回来、嗯，我觉得朱立伦跟侯友谊都会支持他了。我觉得啦，都会支持他，应该都会支持他。他。对，为什么？因为这两个人，朱,朱立伦一定会评估说他，他、嗯、其实其實大家忘了一件事情，朱,朱立伦其实很年轻诶，他是五十年次而已，他五十年次等于是他党主席做完了，他还他才六十岁，对啊，那他怎么可能会随便乱搞了哈？为了要自己出来啊，然后硬把制度变来变去，然后把自己拱上那个总统的候选然后又没有机会。我觉得他不会这样做。可是制
0: 度变来变去已经发生过很多次、啊、那
5: 是之前嘛？<笑>那是之前嘛？所以<笑>没有我，我觉得朱立，我觉得朱立伦他,不他
0: 扣打就对。就是
5: ，但但我没有说他一定不会选哦。就是他如果出来选，一定是在他认为自己有可能胜选的前提之下。但是你说党
0: 内要有共识、啊，党内共
5: 识让他出来，然后他又可能赢，那、哦、他会出来。但如果没有的话，我觉得他不会硬搞让自己出来、啊那侯友谊其实现在的位置不错，他要选也可以，不选也可以。就是说，他要选的话呢，这个假设天时地利人和，他可以出来；嗯、但是他不选呢，他不选的话，哎、欸，其实侯友谊大家都说什么？他到二零二八年纪已经大了。其实他二零二八那时候他也才七十一岁
0: ，才七十一岁，而且拜登总统比起来拜登七八岁啦
5: 。而且而且那个侯友谊其实看起来很年轻啊，因为他都有做运动啊，所以看起来很年轻嘛。而且而且他从政的时间很晚啊。<笑>他是成名的很早，但是从政的很晚，所以大家不会认为说他是一个老政治人物。那因此，我觉得二零二八对他也不会很晚。然后呢，他又可以形塑出一种，诶、欸，我可以选，但是我不出来的这种感觉。那个能量到时候就就是不止像现在这样。所以我觉得他有做好选的准备，但是他不会强求。他现在就很像是，我觉得就很像那时候那个雍雍正时代，那个康熙不是废太子嘛？然后雍正那时候在想说，到底要争还是不要争？他旁边的邬先生跟他讲说：“那个、那个、那个、那个，他叫什么？阿、啊、阿、啊、哥？哎，不对，王爷。好，你要不争是争，你要去支持废太子。然后，但是呢，你呢就保持这样的态度。有机会你就上，没有机会你就支持别人。我觉得这样对他来说才是最好选择。这不
0: 是一个废话吗？
5: <笑>对的，因为不是因为现在大家都一直以为说侯友谊就是蓄势待发，就非要抢这个位置。Oh, 我觉得也没。你说他还
0: 在观察觀，我觉得他就是
5: 大概七成啊，就是有机会他就上。或者是说党内认为只有他可以赢，就拱他。嗯，哦，但是如果但是他不会去争争，说我非要不可。哦，就是完全会看就是党的安排。那如果一定是他的话，党就会帮真招，就帮他排除万难了。这是我觉得
0: 。对，所以如果用这种老子的，然后无为而治。上一个人是王金平，也是本土派的。我记得他还讲了一句很有哲理的话：退后就是向前。结果他退后就没了
5: 。哎，你刚刚问我，<笑>你刚刚问我说那个柯文哲的问题，对不对？我觉得柯文哲基本上现在消峰了，而且柯文哲、哦、对柯文哲现在就很像是有名一点的李正浩而已啦。就是你看哦，什么叫
0: 做、哎、什么叫做 define？
5: 他现在就这个名嘴嘛，就是每天在那边点评时事嘛，然后就有名点，你知道因为哎,哎，前两天昨天吧，他跟那个蒋万安在一起讲那个交接的事情，然后蒋万安被问到人事，然后他就说：“哎呀，哎呦，这个蒋万安呢、啊，蒋万安不是讲说那个就跟焖那个饭一样嘛，就焖久一点，人事一起公布嘛。嗯”柯文哲在旁边那边笑，呵呵呵，变稀饭，然后哎、欸，人家今天早上也李四川也答应了啊，李志李志川也答应当那个台北市副市长，所以柯文哲现在被看破手脚，就是在那边无病呻吟。所以我觉得他能量越来越小、啊。普
0: 遍的蓝营里面是对他。就恶感多于好感的，是这样讲吗？我
5: 我个人对他恶感多于好感、啊。你个人啊？对我个人，其他人可能有好感，可是可是我的意思说，<笑>他从选完之后，他的能量就一直往下。你看刚刚段锦不是爆料，连高宏安都不理他。对，高
0: 宏安想要切割柯老板，因为还有两个老板要挤着进来新竹市政府 ，maybe 是这样吧哈。但是接下来我刚刚讲国会议员真的要好好选，从高宏安这个例子告诉大家，国会议员真的很重要。不是国会议员，就是立法委员。然后，先看一下今天吴怡农在干嘛
4: 。这个颜色是沿用《壮阔台湾》就开始的一个色系。我觉得我们要打破传统选举的的一些做法，我们不要被颜色绑架
3: 。打破蓝绿框架，吴怡农公布竞选主视觉以及海报，要改变选举风气，更找来北市议员往世坚、邱威杰助阵。另外一面，这个脸都还在了哈。是
4: 这个脸看起来。就放不
3: 下去了选战风气要改变，三人同台互动，笑声不断，记者会更是一秒变成名嘴脱口秀。
2: 年轻人之间常常流行一句非常愤世嫉俗话，他们很喜
1: 欢说啊，蓝绿都是垃圾
2: ，垃圾就是废物，但是
4: 我要废物利用，我要把我自己对发扬光大。
3: 王世坚自嘲要废物利用，但面对国民党猛攻黑道议题，锁定前国策顾问黄成国继续追杀，让黄成国决定自清，暂停中常委职务，接受民进党调查。
4: 我没有办法控制对手的抹黑跟攻击跟，跟泼粪。我们能够控制的 是， 我们在面对这么大的困难跟挑战的时 候， 我们怎么坚持做好自己。
1: 今天说真 的， 他到底是不是一个好 人， 还是 呢？ 这个最近有没有扶老老老太太过马 路？ 这个不是让我来决定的。好人
4: 坏人的界定 哦， 很难说了。国民党每一位参政者都说他是好 人， 好人一大 堆， 啊， 一起干坏事。
3: 民进党立院党团也推动修选罢法纳入排黑条款，而吴怡农过去担任北市主委时就全力落实党内排黑，更催生民进党用 AI 系统调查新进党员背景，如今却无端被抹黑，让他很无奈
4: 。我非常期待
5: 、呃、我们国民党的朋友们不要只喷口水、呃，也一起来跟进。
3: 不跟国民党起舞，吴怡农用自身经历、学经历、颜值跟正面选举要获得选民认同。三连
0: 大 家， 大家可以评评理 吼， 到底是黑道大家比较关 心， 还是有人主张两岸统一大家比较 care？ 但是黑道这个真的扯不清 哎， 国民党自己。一只手指别人，不要忘记四只手在指自己啊！
4: 没有错，刚刚叶仁志在讲话的时候，很多人留言叫李正浩打爆叶仁志，<笑>我现在就在打爆叶仁志。以下两题，请叶仁志正面回答。<笑>第一件事情哦，国民党现在攻击这个这个吴育农什么东西？他说他是黑道小弟，对不对？嗯、他是黄成国小弟，对不对、嗯？我问一个很简单的，今天王宏被问到什么问题？他被问到叶临传台北市副议长这件事情的时候，请问他怎么讲？他说我叶临传没有前科。这个、这个东西拿一个黄成和相提并论很荒谬。嗯、我想问吴一农有前科吗？请叶元智回答。如果国民党的逻辑哦，只是因为吴一农跟黄成和关系很好，他就等于是黑道的话，哦、那请问叶灵传跟他父亲叶明才关系好不好？嗯，那叶灵传没有前科，吴一农也没前科，凭什么国民党指责一个没有前科的吴一农，敢说人家是黑道小弟？对啊。可当你被面临到叶灵传的时候，你却没有办法回答这个问题。这请叶元智回答这是第一题哦。第二题好，有前科就前科。请问以下三个的叶仁资助不主张开除他？第一个，萧景田，萧景田有前科，萧景田涉及到1984年全台湾第一位杀警案，这个故事精彩的不得了。萧景田那时候是社头乡的代表会的主席、嗯嗯，他跟几个小弟哦，因为担心呢有纷争，他就约了一个人对方去买枪。他想去跟对方买枪，就对方呢，因为怕被黑吃黑，找了一个警察起来交枪。交枪的过程中呢，发生了黑吃黑的过程中，肖启田他们掏出手枪，砰砰砰砰砰，把对方还有警察全部打死。全部打死后呢，送上车子哦，带到山上去弃尸。国民党中常委肖启田，这个东西有被判刑，以运输尸体罪来判刑。因为呢，上法院的时候，小姐姐说这枪不是我开的、嗯，我只负责开车，我没有负责开枪。但是怎么样都是前科，请问叶仁芝支不支持开除小姐姐许秀瑞、施海邦恐吓被判刑，新竹县新竹市的议长何胜峰，台南的南投的议长自评专案，嗯，请问这三个人叶仁芝同不同意去开除他？这东西请叶仁芝来正面回答、哦。所以我这样讲很简单了，今天大家选举过程中互相解释，我觉得 OK。你要求民进党去开除黄成国。我也觉得 OK， 嗯，可是你总不会因为吴英龙跟王成和关系不错，互有大哥小弟或者哥哥弟弟的感觉，你要说吴英龙一定是黑道，所以这根本就说不通。你如果论关系的话，叶林传也可以被讲，罗明彩也可以被讲，但我们不讲这么多，嗯、我就讲旧前科论前科。叶文知支不支持萧吉年、徐秀瑞、何胜锋国民党公开开除他们党籍？更有趣的事情是，民进党有推动修选罢法，对不对？那黑金枪独不得参选，这是民进党对于社会的回应。
0: 因为昨天还是陈明文自己在上面讲的哦，够有力道吧？啊、结果国民党自己缩回去。对
4: ，应该是这样讲，因为现在民进党被讲他是黑黑社会、黑金政党。那民进党呢？因为在这次选举选说，他本来就要面临到所谓的社会的回应。民进党现在很负责任，有党团干事长。呃，罗志正公开讲说，他愿意修法修，未来有前科、有黑道前科、有贿选前科、有枪支弹药跟毒品前科的，不准参选、嗯。简单讲刚讲的萧启年、许修任、何胜锋等人都不可以参选哦。请问？国民党现在态度什么？这叶文是第二个要回答问题。就民进党现在归回去哦，郑明东说：“哎呀，我大方向支持，但是这种修法方向可能与现行法规鼓励更生人再次融入社会的立法旨意不相同，对更生人不公平。”请问？你们现在就讲对根生人不公平，那你对黄成国公平吗？
0: 对根生，因为你被 Q 到太多次了，叶元之，你要不要回答一下？我随便再举例，真的太多了啦，不胜枚举。比如说最近最有名的中东警，他之前也是从国民党的议长，就像柯文哲讲的，哪个议长不是黑道 ？OK， 虽然他即将要回到国民党，但是实在太多了啦。这件事情你怎么看？刚刚他 Q 了你两个问题，我
5: 我讲一下，我觉得你知道这种人就是恩将仇报，<笑>我讲他是有。<笑>柯文哲有名的李正浩、欸，哎，他对李正浩是多大的抬举？他好不好？结果他居
4: 然居然这样子。<笑>不是你是说李正浩是比较没有名的柯文哲
5: 啊？也事实也是这样的，<笑>啊对啊。<笑>哦，好了，这我我可以稍微回答一下了哈<笑>、哦。第一个，我先回答那个民进党团员要推这黑金枪赌不得参选这个，我觉得第一，民进党如果要做，其他现在就现在就开始做，不用不用修法嘛。因为按照今天媒体统计的资料啊，在本届刚当选的议员里面，就民进党就有两个是有。黑金枪毒前科的那民进党现在就可以用内规的方式把他他们俩开除党籍嘛？那民党要不要做？
0: 但国民党有将近五十趴的当选人议员啊，全部五十趴都有前科國。国民党我等下
5: 再讲，国民党就比例实在太悬。国民党要不要支持？因为因为那个立立法院长啊，萧景贤、修睿、何生峰，要不要开除？对，所以如果民进党没有开除那两位的话，那其实民党是打假球了。那我就觉得不用随之起舞了。<笑>但是
0: 这当然我我我补充原则，当然要修法，因为其实如果你有前科，等于法院你还可以参选，表示法院没有判决你死夺公权嘛，所以当然要修法，因为这两个是有焊合的啊。你怎么时不修法？他必须要、啊就是、民
5: 进党认为说，只要符合这个条件，不能有参选资格，那个、是法律的问题嘛。但民进党的内规就可以处理啊，比如说民进党内规有规定说，一审判刑有罪的人，他们就停权嘛。那坦白说，按照法律来讲，一审判刑有罪，法律上也没有定谳啊，那他干嘛要说？干嘛要停权？这就是一个政党的道德标准嘛。那国民党呢？
0: 刚刚正那国民
5: 国民党部分的话，我尊重曾曾明忠的发言，因为,<笑>因,为因为他是他是立法委员啊，我们不是啊。<笑>所以大家如果希望改革的话，要选我当立委嘛，对不对？我否则的话，现在表态这是一种
0: 表态。现在只
5: 能只能那个尊重他的发言。<笑>那至于说吴怡农的部分的话，吴怡农现在从来没有人去质疑吴怡农。是黑道，坦白说他真的不是啊，因为他不可能说帮黑道大哥提包包啊，或者是杀进杀出，没有嘛。现在大家主要是针对他在台北市党部主委任内，因为跟赵介佑还有赵介佑，大家还记得这个人吗？就是呢，他有贩毒啊，然后他有很多前科，然后现在在在里面关嘛。那赵介佑是台北市党部当时的好像中什么什么中常委什么之类的，我也忘记了。他的爸爸赵赵应光也是。市党部的中评委，然后黄成国他们这一挂人，当初都操控的台北市党所
0: 以国民党中常委萧景田有前科，要不要开除？刚刚郑浩的问题是这个
5: 。他现在已经没有在我们决策核心。我我觉得回到事实来讲，为什么这个黑道这个问题会<笑>大家会讨论？主要是现在很多人民对于治安不满啊。其实你看前看一个指标就知道，那个馆长啊，他之前跟黄国昌啊在开直播，线上七点五万人在在看。这这为什么？这大家要看说这个对治安的批判嘛。所以关键是，到底黄成国他这个有前科的，他有没有在中常委操控着民进党的政府，去影响到我们治安的推治安的管制吗？我觉得最主要是大家质疑的是这一点，那去扯国民党也 OK 了，因为这个本来就是我们的一些包袱嘛，我们也要承担。可是他不没有办法掩盖掉大家现在对于
4: 治安的一些焦虑了
5: 。这
0: 答案可以吗？没有，
4: 其实人之志做的结论就是说，民进党烂，国民党更烂嘛，因为他们两边在比烂嘛。这种说法或许国民党可以接受，可我身为一个无党的政治评论员，我不能接受，因为今天民进党竟然表国民党竟然表现的比民进党好的话，他的道德标准要比民进党更高。嗯 yeah. 没有错吧？总不能说今天民进党还没开除，我国民党就不开除，因为今天是国民党先指责民进党内部有黑道中常委的，那你们自己黑道中常委要要不要处理这一件事？何志伟先指责的，后
5: 来李文忠、嗯、这两个都民进党的，我们国民党是打蛇随棍上而已，没,
4: 没,没关系你你，你们也接受这件事。那下一个问题，我觉得两党就有非常明确的标的也是要叶源志回答啊、哦，什么意思呢？确实哦，如果黑道两党一样的话，我要问一件事情，大家常在问这次选举、嗯、为什么抗中保台牌没有办法生效？对，因为大家可以理解吧。因为如果你要卖台的话，市长卖不了台，议员也卖不了台，可如果你要卖台的话，立法委员卖得了台，对。这一次选 举， 我觉得我们讨论议题的层次要拉 高， 要检验一个即将进入到国会殿 堂， 他有可能会看到所有国安机密资 料， 包含军售资 料， 包含立 法， 甚至包含修宪都有权利的 人， 这里叫王宏威。所以
0: 我 说， 会不会选出另外一个吴思 怀？ 因为大家怎么检验吴思 怀， 或者是吴思怀怎么在立法院调资 料， 这个大家应该都还有印象 吧？ 所以这一 位， 大家来跟吴思怀比一比。
4: 对， 所以说这件事 情， 我相信。等下让也让叶文志回答，但我相信民进党在这方面跟国国民党候选人完全不一样。第一件事，王宏威哦，嗯、在二零一八年八月十四号，他受访时候直接说他会签署中时媒体集团的无色觉醒的十大主张哦。那个时候十大主张，我相信现在很多人都忘记，连我都已经忘差不多。可我一条条念哦，我相信观众朋友把这个十大主张记起来，是王宏威认同的，大家可不可以接受这样的候选人？第一个。认同两岸一家亲、同根同源，这就算了。下一句话，台湾人就是中国人，你可以接受我们选出来国会立、立国会的代表认同台湾人就是中国人吗？这一件事，第二件事情哦，正如我还是意识形态。第四件事情，我觉得直接违法。维护两岸和平发展，愿意开放态度，嗯，讨论未来两岸人民能够接受的统一步骤跟模式。简单讲一讲王宏威这位立法委员、哦、在过去的时候，他公开主张两岸应该统一，而且要有步骤跟模式。我想问大家，你可以接受这样价值观的人进入到国会电台吗？第五个，更夸张了，全力平经济支持入资来台湾投资，这不还没有问题哦？来，并与外资同等待遇，全世界包括美国在内，现在对于入资的审查方式都跟所有外资不一样，嗯、因为中国太擅长透过中国资金。去买下各国的敏感性的技术跟敏感性的产业，对，并且把它剽窃。所以我简单讲，王宏威过去在二零一八年没有很久以前，不要跟我讲是二十年前、三十年前、的事情，就是四年前，他认为台湾人就是中国人，他认为两岸未来要统一，而且这个步骤跟模式要公开讨论。其实这件
0: 事情的对照组，其实讲一件事情就很明白，就是在选前，大家都要求这些国民党或民进党立委候选人或者是议员候选人签不投降承诺书，你对照他们完全不签。不投降承诺书而愿意签这一张，你就知道这两个差别到底有多遥远
4: 。对，那个时候很多人都说不投降同意书签了也可以反悔。对，我要跟大家讲，签了没有办法反悔，啊、因为真正翻走过必留下痕迹。你王宏威当时说签，我现在要选举的时候，我就要检验你。所以，如果大家可以接受一个候选人认为台湾人就是中国人，嗯、认为两岸现在要开始讨论统一的步骤跟方式，认为入资就是外资，中国人可以大量来买台湾的。台积电等敏感的产业的话，你投王宏威。另外一件事情哦、啊，王宏威上中国的节目叫做海峡两岸节目。他在中国节目里面，连“总统”两个字都不可以，都都不敢说。他配合对岸说蔡英文是台湾地区领导人这件事情，自我矮化状况，请问大家可不可以接受？所以我要这样讲，叶文志你也回答一下。如果黑到你可以说天下乌鸦一般黑的话，请问在国家主权的认同上？你认同王宏威吗？或是你认为王宏威这样的人是不是女版
0: 的吴思怀？她是女版吴思怀，加上年轻版的洪秀柱，类似是那个概念啊。议员，知要先回答一下吗？王宏威的意思，我先帮她念好不好？不王宏威昨天大家有问他这个问题，哦、王宏威的回应是说，民党过去都拿这个抗中保台当提款机，现在有、哦、没有人在玩这个老梗的啦？已经没用了。然后她还补一句说。国际媒体他看外媒，大家都是说台湾地区领导人啊。我跟你说，我刚才特别查了一下、嗯、，leader of Taiwan 没有一个外媒是这样写，全部即便你讲 leader of Taiwan 后面都会夸糊 ，president 蔡英文，所以这个。不叫矮化吗？因
5: 为我觉得也没有，因为他去上那个节目嘛，那个那个节目是对岸的嘛，所以他如果讲啊，对岸一定是不不会听到什么中华民国总统这几个字嘛，讲了你就被逼掉嘛，所以他用一种比较迂回的方式去讲到那个我们蔡总统的这个领导的地位，我觉得這已经没有什么矮化的问题啦，他并没有矮化，没有，他我我觉得还好，这你
4: 觉你知道我有点吹毛求疵的啦，然后然后另外我,我上过这個、我我我<笑>我公开承认我我有错，我有上过类似的节目。可我在节目过程中，他们要求我讲台湾地区领导人，我讲不出口，我一直讲成总统，然后呢就一直 NG， 一直 NG， 一直 NG，、嗯、到后来呢路完我以后不去了嘛
0: ？对啊，其实可以不去啊，你可以不要
4: 去嘛，
0: 因为这个为什么到最后都没有，包括了什么海峡卫视啊，什么凤凰卫视，其实凤凰
4: 卫视毛起
5: 来去哦，
0: 因为中资所都被停掉了，在台湾这些节目，所以你可以不要去那边为匪宣传啊。
5: 也没有台湾地区领，因为按照中华民国宪法，反正就分大陆地区、台湾地区嘛。我之前没有什么台化问题啦。你會那当然，大家会放大镜检验，主要是因为抗中保台是一个选举策略。但我觉得。抗中保台真的，成都王宏一讲的越来越没用了啦。为什么？因为民进党，民进党很多人抗中是职业，然后亲中是生活嘛。你看，有的人写论文，民进党的就是抄对岸的论文呐、啊。然后有的有的立委啊，他选市长没选上的，他没工作的时候也是去对岸赚钱呐、啊，跟对岸的国营事业赚很多钱。所以嘴巴上讲抗中呢、啊，但是身体很诚实嘛。所以慢慢台湾人民就觉得说，对呀、啊，老是听你们在抗中。可是你们你过得很好啊，我也没有硕士学位啊，然后然后我也没赚到对岸的钱啊，然后我每次听你的，然后结果都是你们有好处，我没有，那慢慢大家也有，也就是有点麻痹的啦，这就是个策略而已。网友说，奥之
0: 你可以常去，一开口就是哦，这我一定要 Q 一下左冠廷，在国外待过嘛哈、哦？到底有哪一个外媒称呼蔡英文为台湾地区领导人？你有看过吗？
1: 中中国央视啊，
0: 对，环球时报<笑>。就修晴
1: 拍手，我我除了补充这一点，因为其实我觉得郑浩刚才讲很清楚了，因为今天王红威他选的是立法委员啦，是，所以今天如果说我觉得民国民党一直讲说抗中保台没有，他们把它限定在地方选举，我觉得这个民众有不同看法。我们民进党认为说地方选举抗中保台还是重要，那民进党后来这次选举我们输了，我们有些东西我们检讨，我们策略方面有没有不对？可是选国会议员，我觉得这个，我觉得这个是大是大非问题啦，哦，这是我的看法。第二个，最近我还是有补充一句，那个刚刚原之议员有讲到，民进党现在对于枪毒跟组织的做法，嗯，我补充一点，观众朋友跟原之员可能要让你知道一下，民进党我们的入党的规定，本身如果你有犯枪毒跟组织，嗯，本来就不能入党。可是以前是因为我们对认定的标准，就是说，比方说李正浩，假如今天呃吸毒，假入啊假入，那。他讲话改名了，我无法确定就是他嘛？我去司法院系统无法查到确定就是他，所以我们没有公权力确定是这个人。可是如果你完全按照党章，他是连入党都无法入党，嗯、所以我的看法是按照党章走嘛。你本来有枪枪毒跟组织，你就连党员都不能当、嗯，更何况当党职，更何况当公职，你本来就不能披民进党的战袍去选举、哦。所以我觉得就是今天民进党提了，就是不止不管是枪毒跟组织变成立法。啊、我觉得这跟我们的党章是一贯的。我觉得就往前推啊，看国民党支不支持，这才是重点
0: 。往前推啦，所以谁说抗中保台不重要？全世界都在帮台湾抗中，好不好？现在呢，英国因为英国跟台湾其实没有邦交，但是呢，他们的议员当过国防部长的，好来台湾访问，直接说国建国造，他们支持
2: 。这个我我在讲这个之前，我先跟大家讲，王宏威那个节目我没上过。但是我去过凤凰台露营、哦，他会先跟你讲说哈，有几个关键字不能讲，中华民国不能讲，总统不能讲、哦。那我说好啊，那你要我讲的话，我不讲领导我讲蔡英文，那我就称他为习近平，就是用这种方式来互补、哦、对的嘛。对，那有的时候当然会把你剪掉，因为他會说哎、欸，大陆地大陆地区的领导人是习近平，那我就说台湾地区领导人是蔡英文，你这样就就平等。你不能够自我矮化、oh. ，那这些节目现在也都没了，所以因为就算有，他也不会请我了。因为我告诉大家，抗中保台不是没有市场，抗中保台是台湾唯一的生路，它是唯一的生路。我们知道有没有用，就只有那些深蓝的认为说抗中保台你不流行，什么不流行？抗中保台不能不流行，如果抗中保台不流行，国军就裁撤了。就沒有,没有国军了。我们这一辈子从事的职务就是对中国共产党、对于解放军一致为敌，没有改变过。所以抗中保台不能消失，也不能没有。没有的话，台湾就不安全了。所以不止我这样想，英国也这样想啊。是啊，大家就觉得说，哎，美国挺我们，英国挺我们，有什么好处？哎，不一样哦。英国跟台湾一样是一个海岛型的国家，虽然它大一点，我小一点，都是海岛型的国家。所以英国需要的武器，台湾同样需要。所以这一次英国的国防委员到了台湾来说，他说，哎。我们支援台湾，他怎么说？我们可以探索的空间很大。什么叫可以探索的空间很大？就是我们还可以做的更多，包含了潜舰的合作，包含了这个战机的合作，包含了飞弹的合作。我们可以探索的空间非常的大。他这次在路透社就直接讲了，英国下一届的主席这个这个埃尔伍德他就说了，他到了台湾来访问之后，他发现台湾的潜舰国造设计哈，里面有很多的空间可以探索，表示什么？英国有这个技术。以前不曾有想过要协助台湾，为什么不曾想过？因为有中国在嘛，中国不断的不断的从中作梗，不断的从中来阻扰。就是说，如果你帮助台湾，你就是破坏一个中国；如果你协助台湾防守台湾的话，你就是跟我为敌。那以前的英国心想、哦，我不要惹你嘛，可是现在不是不惹你啊。习近平不断的变大，习近平做了皇帝，而且习近平现在跟俄罗斯在做一起，在什么你知道？两个国家变成一个共同的侵犯体，整个欧洲吓坏了、啊。乌克兰的战争让整个欧洲吓坏，所以他说要让中国有一个办法在远东地区能够牵制住中国，不要让他跑。所以你就说啊，那他拿台湾当棋子？不是，我们有用才叫棋子啊，我们没有用叫做弃子，你知道吗？因为台湾有用，所以大家来帮助我们。我们不利用这个关键的战略地位，提升我们的国防力量，提升我们的国际价值。你放在那边说，哎，没有，我不要当棋子，那你就变弃子啊，没有人要理你啊，全把丢一边啊，你要死要活随便你。所以我觉得你宁可当弃子，不把这个砝码、筹码拿在自己手上，这是难得一时的好机会。大家伍德，这个、这个、这个艾伍德就讲说，我们现在哈、哦，我们可以在军事上协助台湾。他直接说：“是的，非常应该。”他没有模糊哦，没有说呃可能可以，呃也许可以，没有，他直接说：“是的，非常应该。”而且美国呃这个英国的委员会，他在跟蔡英文合作的时候，他就直接讲哦，英国跟台湾的防卫可以合作，同样是海岛国家，同样有一条海峡。同样，我们知道潜舰的需求，而且后面大家可以看到一家很棒的公司叫贝伊公司。对，这家公司哈，大家认为说，哎，这好像全球第六大军火商，没什么了不起。我告诉你，他会做潜舰。所有
0: 英国最厉害的潜舰都是他们家做的，潜舰、飞机、飞弹
2: 、动力都是的，所以说他的投入不一样哦。而且他的潜舰不像是美国的潜，动辄上万吨，动辄很大，他是小的，他是做小型的。那正符合台湾的需求。虽然它是做核动力潜艇，可是整个系统、整个需求，它可以协助。你想想看，核动力都会做，它不会做柴电吗？它当然有办法协助、嗯。所以这一家贝仪公司如果加入后，它的无位号是目前市场上呃尺寸最适宜，不是很大，但是呢，七千多吨的排水量却可以到达最安静
0: 。它要隐形是要怎样隐形？好
2: 、哦，隐身第一个，它的设计跟别人不一样。一般的潜艇就是跟管子一样，它是、哦、它是菱角的哦，就是逆中的。就是所有的声呐在空中是用雷达，在海里是用声呐。嗯，它可以让雷达这个声呐波弹走。嗯，就是不会反弹。像金鱼一样，金鱼在海里面，呃，在深海里面叫一下，反弹回来，它就可以透过声呐的回馈，知道你长什么形状。哦，它的外表是可以把声呐波给弹走的。所以说你可能看不到它，而且它超级安静，它非常安静。嗯，进入海中之后，它的所有的动力系统几乎没有声音。嗯，也就是说声呐探测不到。噪音也观察不到、嗯，所以它可以在隐匿的状况之下来左右海底的战略部署。所以说，这个它包含了三叉戟飞弹，它可以在海底直接发射三叉戟飞弹，对于它所需要到到达的战略企图造成威胁。所以这是这个技术我们要不要？不是台湾要不要？全世界都想要啊！那人家现在示出善意说。我们可以合作的空间非常具有想象空间、嗯。那为什么不想呢？为什么不做呢？这段时间找了时机，找对了位置。既然对岸这么样的流氓无理，给予我们这么多的机会，那个不拿，那个不拿就是笨蛋，以后都拿不到。所以大家真的是非常要支持这一块，让英国的这个贝意公司跟台湾的浅见国道，如果可以牵上线，我告诉你，头大的就是习近平了
0: 。其实今天有一个国际最新的数据哈，公布了全球百大武器制造商。中科院也在榜上是第六十名。我们一个小小的国家，中科院不要小看。有请一下李正豪，因为英国刚刚说为什么会有这样转变？其实英国在还没有脱欧之前，其实确实是比较亲中的，对中国比较友善啊，应该这么说。但是自从一方面是他脱欧了，一方面是俄乌战争之后，其实他完全看清楚中国的可怕性，所以现在。他们不能直接军援台湾，那怎么办呢？没关系，有第三条路。
4: 没有错，因为状况是这样，你可以，你你你可以想象哦，在俄乌战争的过程中，其实如果只有美国一个国家去协助乌克兰打俄罗斯的话，那其实压力非常非常大。你不管在经济战或者在军事战的状况之下，我今天如果要制裁俄罗斯，我美国绕狼制裁俄罗斯才痛嘛，对不对？嗯、那可是问题是，我要在在军事上对打俄罗斯，我美国也是绕狼嘛。比如在乌俄乌在这里面，英国的星光星光防空飞弹，还有俄罗斯的等等坦克等等，哎。呃，我德国的坦克等等，在这个乌乌克兰就有非常大的效果嘛，所以你看哦，那时候美国怎么做，现在在台湾就怎么做。你看，哦，英国不排除武器支援台湾，这是法国广播公司的新闻哦。专家欲皇家海军协助印太盟友提升反介入战力，什么意思呢？简单讲说，你说好，如果英国间没有办法直接来协助台湾，来协防台湾、嗯，可以他干嘛？可以帮日本啊？因为日本已经定掉 啊， 台湾有事等于是日本有事。老公如果打台湾的 话， 等于老公在打日本。所以日本到时候出兵就是完全是符合他们的宪法跟法律的。那这时候对于英国来说很简单 嘛， 那我选择日本做英泰合作伙伴的时 候， 你看我可以干 嘛？ 在培养。态势感知能力，其实这个东西哦，在俄乌战争就所谓态势感知能力，就是所有各式各样，包含所谓的空拍机、嗯，包含所谓的无人机，包含所谓侦察机，包含所谓 Starlink， 包含所谓卫星，它可以变成一个完整的战场感知的图像。在这种完整战战场感知图像之后呢？哦人工智慧会告诉你在什么时候做什么样的兵呃军法运用会最好，所以你看，我可以协助你做卫星做无人机嘛、嗯？我要干嘛？协助你去做产品开发，创造相对便宜的无人机跟高端的基因树系统可出口版本呢？简单讲，你今天日表要做基因树，对不对？那我简单讲，我做一个可以出口的版本卖给你日本，嗯、行不行？也行嘛。还有呢？建设组织能力以及操作大规模动态灵活灵活的区域拒止系统，就是 A to A D 啦。每一次中国只要打台湾呢，它就会一定会说我要所谓的 A to A D。A to A D 就是说反拒止，就是说他们透过基因速飞弹跟东风系列飞弹，让美国跟呃英国或其他国家的航空母舰飞机没办法进来。可是我如果直接帮忙日本的话，日本就没有这个问题。因为日本本来就在这个战场当中、嗯，所以中国只会一个选择：说，我如果打日本本土的话，日本开战是刚好而已；可如果日本过来的话，已经来不及了嘛。所以你看这些事情呢，都是整个英国可以建立的。但是最厉害是什么东西？它可以利用 AUKUS 等多边框架开发出可输出。的杀伤力扩大 ，Navy Accident X 等，简简单讲，阿克尔斯他做什么？核子动力潜艇。哦、oh. ，阿克尔斯不就是他们要帮澳洲做核子动力潜艇吗？那如果今天这个架构可以协助澳洲做核子动力潜艇、嗯，能不能协助日本做核子动力潜艇、嗯？也可以嘛。所以英国在这边哦是非常非常重要的关键。那你说好，那这都只是所谓的呃专家建议，或是说内幕报道，实务上有没有可能？有，因日已经签署了。互相准入协定就是
0: 从第三地来帮我们就对，没有
4: 错。这所谓互相准入协定是什么？有助于两国强化与美国在印太地区的军事合作。所简单讲，我切了这个东西之后呢，各项敏感式的军事的武器。敏感式的军事的技术、嗯，我都可以借由这个协议哦，透过英国给日本。嗯、那如果日本变强，是不是代表整个自由国家在印太地区的战斗力变强？那战斗力变强代表什么？整个第一岛链的防卫会变强吗？所以这个未来哦，可能英国跟日本连锁做什么第六代战机的研发？那阿克尔斯说我们刚刚讲的是什么东西？核子动力潜舰的研发
0: ，澳洲也进来了。对
4: ，所以这些都是未来有可能在整个印太地区的大杀器武器。
0: 所以现 在， 呃， 今天我刚刚 讲， 中科院还有人怀 疑， 真 的， 你去查新闻好不 好？ 中科院很强 的， 但是现在美国持续的在军售台 湾， 今天公布了一个最新 的， 其实是之前签约 的， 但现在最新的消息比较确 切， 到底要卖我们什 么？ 一百套的超级。应该说，比之前性能更多好几倍的爱山飞弹。
4: 对，应该状况是这样子、啊。美国白宫十二月五号特别说，美国政府将持续与国会合作，研究如何加强威慑，以防止台湾局势出现任何变化。这当然是一个概念性的立法。嗯、可在概念性的立法或原则性的立法下面，它要有所谓的手段，对不对？所以第一个手段出来，会给台湾一百套。它特别强调。碰撞击杀技术的爱国者三型增程型飞弹什么意思呢？一般来说，我们说防空飞弹有两种，一种是当对方飞弹过来的时候、嗯，我不用碰撞，我在你附近爆炸，在你附近爆炸，我我影响你的轨迹、哦，然后它就会可能会坠落。嗯，可更精准就是碰撞性的机会，就是它飞过来的时候，我是瞄准你的弹头，直接百分之百去对，直接去拦截。那一般来说，爱国者三型飞弹。一枚大概有七十趴的拦截率啦，嗯、对不对？那三枚不是两百一十趴了？嗯、三
0: ，枚。因为它等于让你走了一大脚，是不对？刚好
4: ，刚好，刚好，刚好。<笑>这个题目是这次制作人弄的，差不多。我们一般都是两枚拦一枚啦，两、嗯、枚拦一枚的话，大概命中率可以拦到九十一趴左右啦。嗯、对，大概只有十层，但一层左右会会 miss 掉。讲讲未来对台湾来说，哈，我们如果有更多爱国者三选的话，我们防御我们的。重要的军事集地当然是会更好的状况。那还有一个有趣的事情是，前前一两周我们跟大家分析过了，爱国者三型以前美国是完全不准我们在台湾试射的
0: 。哦，
4: 为什么他们担心试射后参数被美国拿到？二，他对台湾的军事能力也不放心。所以过去我们买爱国者三型很委屈啊。我们每一次要试射或者每次要检验这到底 O 不 OK 时候，要运回美国，在美国本土试射。可是现在美国倾向于让台湾未来在台湾就自己去试射爱国者三星。所以表示台美的军事合作又更进一步。那包含了加拿大哦，加拿大也开始要加入这件事情了。你看加拿大将北京描述为具有破坏性的大国，对不对？日本呢加强弹道飞弹防御系统来防御。中国的飞弹，嗯，那简单讲，当大家都串联在一起的时候，台湾的力量会越来越大
0: 。但最后，因为我看好多人在讨论抖音是不是要禁，确实，我们刚刚讲到那个什么，呃，中资的那些媒体啊，现在都被禁了。然后呢，呃，很多的节目没有法在台湾播嘛。但是抖音这件事情，哈，很多的家长应该都知道。我看我很多朋友的小孩，哎、欸，每天小学生在那边看抖音、欸，哎，现在这一次选举，中国有很多。短片，然后用抖音的方式宣传一些很奇怪的讯息，这件事我们应该很重视吗？对，其实抖音啊、
1: TikTok 啊等等，对于年轻人的影响，其实现在很多研究都出来。因为你看那种片段式的短影音，对于小朋友的心智发展是影响是很大的。可是问题就是年轻人都在用嘛，那现在对国家来讲最重要的事情是我们怎么来应应？因为现阶段美国嘛都已经在示警了，你看啊、哦嗯、，FBI 他们就示警讲说。TikTok 可能会受到中国政府的操 控， 可能有国安疑虑。那我们回到台湾本身 啊， 如果说中国真的可以操纵 TikTok， 我们能怎么 做？ 数位发展部 啊， 数位部的官员今天出来 讲， 他 说： 呃， 我们目前能做的事情就是先从公部门做 起， 公部门的资通设备跟所属的场域使用禁止使用 TikTok。我的看法是 啊， 做的还不 够， 可是至少是一个开 始， 就是说。至少能够确定，我们现在公部门在政府单位、手机、平板、电脑、嗯，都不能下载抖音或 TikTok， 那至少保障我们自己国家里面公部门的资讯的传递。那我要最后要提一个点，就是说，中国它现在除了 TikTok 可能被控制以外，他们现在甚至用骇客来 A 钱、欸、A 钱？ A 什么钱？你知道吗？美国准备了六点一亿的武汉肺炎的救济金，嗯，不翼而飞。他、啊、这个不翼而飞，结果跑去哪里？现在发现啊，中国的骇克集团啊，这两年多来啊，至少窃取了美国两千万美元，就我刚才讲的六点一亿元的救济经费。你知道他怎么做吗？他对美国十几个州网络攻击打下来之后去干嘛？失业保险基金跟中小企业的贷款。所以啊。大家要去领那个失业基金，怎么发现钱没了？要去办那个相关贷款，结果钱没了。结果一发现，发现是一个骇客集团，名叫 APT 41， 代表中国政府来做骇客行动。现在还没有证明是他是被指示的，嗯、可是跟中国的关系非常接近。所以，我们大家真的要有自觉啦。现在讲说抗中跑台，抗中跑台，不只是抗中跑台，是抗中保全世界。前面的 TikTok 这个事情，如果中国可以控制，连后面的骇客都可以去 A。武汉肺炎的救济金，我觉得中国崛起、中国侵害全球这件事情，全世界真的要觉醒，那我们台湾人民真的更要觉醒。我们一月份要选的吴怡农对王宏威，已经不是地方选举了，是国家的立法委员，嗯、你要睁开眼睛看清楚，谁才是值得台湾托付的未来
0: 。有网、啊、友说不进抖音，下次等着被打趴，因为。其实那个 FCC 有没有美国通讯传播协会之前来台湾，他们现在就是除了 FBI 之外，他们也是全世界一直在宣导大家不要再用那个七差或者是中文叫抖音、哦、所以现在越来越多人认知到这件事情，所以那个病毒会觉得很夸张，所以你自己放病毒，然后又用骇客偷别人的钱，这样对吗？这样有人性吗？所以加拿大讲这一句，北京被描述为越来越具破坏性的大国。是奇来有次，不是没道理的，好不好？所以明天继续收看九四要克数喽，拜拜！记得按订阅，明天见。